0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wakmaduhu wa nasta'inuhu wa nasawfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal lazina aman atakullaha haq wa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal naasu atakuu rabbakumu aladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaaa wa atakuu allaha aladhi tesaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqeba Ya ayuhal lazina aman atakuu allaha wa koolu Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin mulalah wa kulla dalalatin fi na'm Wallahul muwafiq wa fathifiddin azani wa lakum para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kemarin kita telah uh, sampai tentang pembagian sifat Dan kita jelaskan bahwasanya sifat ditinjau dari keterikatannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga yaitu sifat Zatiyah al mahdah kemudian sifat al fialiyah al mahdah dan yang ketiga adalah sifat Al-Fialiyah Al-Dhatiyah uh, di halaman 28 coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum wa ala alimu wa ala al ul l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l وتتعلق بمشيئته وتعالى اعتبار أحادها. قال الشيخ الإسلام: ما يقول بالذات ربي عاقبني في قدرته ومشيئته، فهذا في الصفات الجاذية لقيامه بالذات، وهو
2: في فعله في تعليق المشيئة والقدرة. ومنها الكلام والرزق. والرزق.
0: والرزق. <تصفيق> الكلام والرزق.
1: ولا تتعلق ولا تتعلق بمشيئة الله. وأما الصفات الذات الفعلية، فيمكن أن تفوت عن الذات اعتبارها حجها على معنى أن الله إذا شاء لم يفعلها. ولكن مع ذلك أريد أن أقول، فإن, هل... فإن كلا النوعين أهم الصفات الفعلية الذاتية باعتبار نوعها وصفات الذاتية المخلوقة.
0: kalau kemarin telah kita sebutkan sifat dzatiyah itu sifat yang tidak pernah atau senantiasa berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah jelaskan tentang Sifat, sifat fi'liyah Itu sifat yang berkaitan dengan Masyiatullah Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang yang kita bahas adalah Sifat al-fi'liyah zatiah Sifat yang dia fi'liyah Tetapi dia juga sekaligus merupakan Sifat zatiyah Dan ini merupakan sifat Atau perkara yang sangat penting yang Harus kita pahami Karena Dengan memahami Bagian yang ketiga ini atau jenis ketiga ini maka akan mudah bagi kita memahami kesalahan-kesalahan kaum mu'abtilah yang mereka ya, hanya menetapkan sifat zatiyah makhzoh atau sifat fi'liyah makhzoh. Mereka tidak membagi sifat ada jenis yang ketiga sifat zatiyah dan fi'liyah Apa ini maksud dengan sifat zatiyah Fi'liyah Contohnya misalnya al-kalam, wal-rasqu, wal-gudbu, wal ridha Contohnya kita berbicara tentang sifat al-kalam. Sifat al-kalam kalau kita berbicara tentang kita tentang manusia. Kita ini waktu pertama kali dilahirkan, kita belum bisa berbicara. Sehingga sering ada istilah kapan anakmu sudah mulai bisa berbicara? Ya, kita bilang anak kita berbicara pada umur sekian sudah pintar bicara. Tapi waktu pertama kali lahir belum bisa bicara. Nanti mungkin sudah umur 2 tahun baru dia mulai pinter berbicara. Demikian juga, dan semakin cepat dia berbicara, maka semakin sempurna anak tersebut. Semakin dia berbicara, baru umur satu tahun sudah berbicara, semakin pintar anak tersebut. Karena dia memiliki sifat berbicara lebih cepat. Oleh karenanya, di antara mukjizat Nabi Isa Alaihissalam, Isa Alaihissalam berbicara tatkala dia masih dalam keadaan digendongnya. Faasyalab Ilay. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdisabiyyah Tatkala Maryam membawa menggendong Nabi Isa alaihi pun bertemu dengan kaumnya mereka mengatakan ya Maryamu laqad jiti shay'an fariyan ya uftaharun ma kana abuka abu mirra abuka mir'a sa'in wa ma kanat ummuka Kata mereka ya ya Mariam, engkau telah mendatangkan ya, ya kedustaan atau mendatangkan suatu perbuatan yang yang buruk ya. padahal ayahmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukan seorang pezina. Kok bisa kamu tidak nikah kok punya anak? Maka fa'asyarat ilaih, maka Maryam pun menyuruh mereka untuk berbicara dengan Nabi Isa yang masih digendongnya, masih kecil. Maka mereka mengatakan, "Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdisabiyah?" Bagaimana kita bisa berbicara dengan anak yang masih bayi? Maka berbicaralah Nabi Isa alaihi salam. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku adalah hamba Allah. Allah telah memberikan kepadaku al-kitab. Intinya Nabi Isa Alaihissalam semakin sempurna, bahkan merupakan mukjizat tatkala dia bisa berbicara dalam keadaan masih bayi. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatul kalam, kita kembali manusia seperti kita ini sekarang, meskipun kita dalam keadaan diam, kita disifati sebagai makhluk yang bisa berbicara. Makhluk yang bisa berbicara, karenanya kalau kita belajar ilmu. Uh, misalnya usul Fiqih atau ilmu uh, kadang ada mukadimah dalam ilmu mantik dalam usul Fiqih mereka menyebutkan bahwasanya manusia itu haiwanun na hewan yang bisa ber berbicara kita ini sama dengan hewan-hewan yang lainnya ya, ya kita karnivora atau herbivora <tapi, tapi tapi bedanya kita itu tuh haiwanunnautik dalam istilah mereka mereka mengatakan hewan yang bisa ber berbicara itu apa manusia oleh karenanya Antum adalah hewan yang ber ber bisa berbicara meskipun Antum sekarang sedang diam sedang menyimak anak berbicara. Antum sedang diam. Antum dikatakan makhluk yang bisa ber, berbicara. Meskipun sedang apa? Sedang diam. Karena memang Antum memang bisa bisa berbicara. Kapan saja Antum bisa berbicara. Antum bisa lakukan. Meskipun Antum sedang diam. Antum dikatakan ini orang bisa berbicara. Beda dengan orang bisu. Orang bisu. Orang tahu ini si, orang bisu tidak bisa berbicara. Sedang diam pun orang bilang dia bisu. Dia tidak bisa berbicara. Karena memang dia tidak pernah bisa ber, berbicara. Adapun antum sejak umur dua tahun sudah bisa berbicara maka demikian setelah antum besar maka tatkala antum sedang berdiam diri tidak mengucapkan sesuatu orang tetap mengatakan si fulan ini orang yang bisa ber, berbicara. Tatkala kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala sejak zaman Azali kita ulangi zaman Azali adalah zaman yang tidak didahului dengan permulaan Allah Subhanahu Wa Taala tatkala di zaman azali Sudah bisa berbicara Allah subhanahu wa ta'ala sudah memiliki sifat Berbicara Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di zaman azali Sudah memiliki sifat penciptaan Sifat penciptaan Allah juga yang azali Qodim Jadi kalau saya katakan sesuatu Qodim Artinya sejak zaman azali sudah ada Dikatakan apa? Qodim Berbeda dengan pendapat orang-orang falasifah yang mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini qadim tidak ada yang menciptakan sudah ada sejak zaman azali kita bilang tidak dahulu Allah Subhanahu wa taala bersendirian belum ada alam semesta kemudian Allah menciptakan alam alam semesta Allah Subhanahu wa taala tatkala di zaman azali Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat khalq sifat apa Pen penciptaan meskipun Allah belum menciptakan paham tidak Kapan Allah mencipta? Setelah itu Allah menciptakan. Makanya saya sebutkan hadis dalam Sahih Bukhari, kan Allah wa lam yakun Shayun wa Dulu Allah sendirian dan tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada selain Allah sendirian. Tatkala itu kemudian Allah pun menciptakan alam semesta. Sebagaimana sifatul kalam Allah Subhanahu Wa Taala sejak zaman azali al sudah memiliki sifat berbicara. Meskipun Allah belum berbicara tatkala itu, belum ada yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berbicara Allah mengatakan kun fayakun jadi maka jadilah ditinjau dari keberadaan sifat al kalam dan sifat al razq sifat al khalq maka sifat-sifat tersebut azali bersamaan dengan zat Allah subhanahu wa taala jadi Allah subhanahu wa taala keberadaannya di zaman azali beserta dengan sifat-sifatnya paham Allah beserta sifat-sifatnya sudah ada di zaman azali. Jangan terbenak dalam terpikir dalam benak kita dulu ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak bisa berbicara dahulu atau Allah belum bisa menciptakan kemudian nanti datang sifat mencipta ter, apa namanya terangkai dengan Allah. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sejak zaman azali. Beda dengan kita-kita ini lahir belum bisa ngomong. Nanti umur 2 tahun baru kemudian timbul sifat apa? Sifat ngomong yang tadinya belum bisa ngomong terus bisa bisa berbicara setelah umur berapa tahun dua tahun namun sejak kita lahir kita belum bisa belum bisa berbicara bahkan belum bisa mendengar bahkan belum bisa melihat ya bayi itu baru lahir belum bisa melihat nanti setelah berapa waktu baru kemudian berapa bulan baru kemudian bisa melihat baru kemudian bisa mendengar setelah dua tahun baru kemudian bisa berbicara adapun Allah subhanahu wa taala sifat Allah sifat dadia Allah subhanahu wa taala zatnya berada di zaman azali beserta sifat-sifatnya diantara sifat Hal penciptaan meskipun Allah belum mencipta sifat berbicara juga ada bersama Allah Subhanahu wa taala di zaman azali meskipun Allah belum berbicara paham kapan Allah berbicara setelah itu Allah berbicara Allah bilang kun fayakun Allah bicara dengan Nabi Musa Allah berbicara dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah berbicara dengan Nabi Isa Alaihissalam. Allah juga mencipta setelah itu karenanya ditinjau dari asal sifat-sifat tersebut maka sifatul kalam dan sifatul razq dan sifatul khalq ya ini semua sifat zatiah. Karena sudah ada sejak zaman azali dan akan tetapi ditinjau dari praktek dari sifat-sifat tersebut, penerapan sifat-sifat tersebut maka dia fi'liyah. Karena dia berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ingin menciptakan baru Allah men Menciptakan paham kapan Allah mau berbicara, baru Allah ber berbicara. Al-Quran tidak ada di zaman azali. Al-Quran baru ada tatkala Allah berbicara dengan Al-Quran kapan? Tatkala ada Nabi Muhammad SAW, baru Allah berbicara dengan Al-Quran. Al taurat belum ada di zaman azali. Kapan ada taurat tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan taurat? Injil juga belum ada di zaman azali. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berbicara dengan Injil tatkala ada Nabi Isa alaihi salam Akan tetapi sifat bicara Allah adalah Sifat azali Sifat mencipta juga Sifat azali Kapan Allah menciptakan antum ya baru-baru saja 100 tahun yang lalu antum belum Belum ada ya. Belum ada antum, antum baru diciptakan Baru-baru saja, ya. kapan Allah menciptakannya tatkala menciptakan antum Karenanya dari sini kita pahami Sifat al-khalq Dan sifatul kalam Ditinjau dari Ditinjau dari Asal sifat tersebut Artinya apa? Kemampuan Allah untuk mencipta Dan kemampuan Allah untuk berbicara Itu sifat zatia Paham tidak? Paham ya? Kemampuan Allah berbicara dan kemampuan Allah untuk menciptakan Sudah ada di zaman azali bersama adanya zat Allah taala. Akan tapi prakteknya itu baru belakangan Terserah Allah Kapan Allah bicara Allah berbicara Kapan Allah menciptakan, Allah menciptakan. Kapan Allah tidak mencipta, Allah tidak mencipta. Dari sini, sifat ini, sifat-sifat yang seperti ini, itu bisa ditinjau dari dua sisi, ditinjau dari sisi asal sifat-sifat tersebut, maka dia sifat zatinya. Tetapi ditinjau dari penerapan, dari Ahad, dari penerapan sifat-sifat tersebut, maka dia fi'liyah karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sifat zatiah uh, al-mahdah Kalau sifat zatiah al-mahdah Misalnya tangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya maka Begitu-begitu saja tidak ada Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Zat Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak mengatakan Kapan Allah berkehendak Allah punya wajah Dan kapan Allah berkehendak Allah tidak punya wajah Tidak bisa Beda dengan sifatul kalam Sifatul qalan kapan Allah berkenan, Allah berbicara. Kapan Allah tidak berkenan, Allah tidak ber, berbicara. tetapi kemampuan berbicara Allah sudah ada sejak zaman azali. Paham ini? Kalau <tuhami> <tuhami> Kalau ada garis begitu, bahasanya rahimahullah. Ya. Itu karena nggak kelihatan di komputer.
1: Allah Taala, sifat dan
0: salah seorang ulama besar dari Madhab uh, Al Hanafi ya. kalau tidak salah di abad ketiga atau abad ke ya beliau berkata Mazala bisifatjihi kodiman qabla Allah subhanahu wa ta'ala zatnya dan sifatnya Qadim sebelum Allah menciptakan sesuatu. Jadi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Qadim nanti akan saya jelaskan bahwasanya. Adapun ahlul bidah mereka punya gambaran yang ngawur. Mereka menggambarkan bahwasanya zat dan sifat terpisah. Kata mereka sifat Allah itu qadim. Ya Sifat Allah kodim. Kemudian... Zat Allah itu qadim Kemudian ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala Baru kemudian dirangkai antara zat dengan Dengan sifat Kalau kita bilang kata mereka Kalau kita mengatakan Allah punya sifat Berarti kita merangkai sifat dengan zat Dan ini tidak diperbolehkan Adapun Allah sunnah wal jamaah Kita meyakini Allah Di zaman azali berada dengan Sifat-sifatnya jadi zat Allah Tidak tidak ada juga namanya zat Tanpa sifat ini gak masuk akal Namanya zat disertai dengan apa dengan sifat. Tidak ada sifat tanpa apa? Tanpa zat ini nggak mungkin ada sifat tambah? tanpa tanpa zatnya. Kita bilang dingin panas. Contohnya sifat ya sifat yang ada di bumi. Ada dingin, ada panas. Yang tidak mungkin dingin berdiri sendiri Dia pasti ada zatnya sehingga bisa terasa dingin atau terasa rasa panas. Entah dengan partikel, entah dengan angin, entah dengan apa. Intinya zat Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sudah berada di zaman azali sebelum Allah mencipta. Kemudian kata beliau. Lam yasgad bi shay'an lam yakun qablahum min sifatihi. Tidak ada penambahan pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja sebelum adanya makhluk ataupun sesudahnya adanya mah, makhluk. Tidak ada sifat yang baru. Jadi sifat-sifat Allah yang ada pada Allah itu zatiyah. Bukan berarti setelah sebelumnya sebelum Allah mencipta Allah punya sifat lima. Setelah Allah mencipta, Allah punya sifat tujuh. Ini enggak ada seperti ini. Sebelum Allah mencipta dan sudah Allah mencipta, misalnya sifatnya lima, tetap aja li lima. Paham? Makanya, kamakah nabis sifat azalian, kadalika la ya alaihi abadiyan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala ya, sifatnya azali, zat dan sifatnya azali. Demikian juga. Akan senantiasa demikian abadi Tidak akan pernah perubahan Tidak ada penambahan sifat Yang sebelumnya Allah tidak memiliki sifat Sifat tersebut Al-Imam Ibn Abi Zahara Menjelaskan maksud dari perkataan Abtahawi Ayy Anallah Allah subhanahu wa ta'ala Lam yazal mutasifan bisifatil kamal zat sifati wa sifatil fi'il Sekarang kita bilang Allah maha sempurna Allah maha sempurna tatkala Allah di zaman azali Zaman yang tidak diluai dengan permulaan saya khawatir salah paham. Nanti kalau kita bilang zaman azali, seakan-akan saya bilang sejak zaman azali seakan-akan zaman itu didahului dengan apa? permulaan. Jadi kalau saya bilang azali maksudnya apa? zaman yang tidak didahului dengan apa? Per permulaan. Allah Subhanahu wa taala di zaman azali, Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat yang sempurna. Sebelum Allah menciptakan, sebut tatkala Allah masih sendirian, Allah sudah memiliki sifat-sifat yang yang sempurna. Kemudian Allah menciptakan Setelah Allah menciptakan Sifat-sifat Allah tetap saja sempurna Sebagaimana sebelumnya Kalau kita bilang ada sifat yang baru muncul Setelah Allah menciptakan Berarti sebelumnya Allah tidak sem sempurna Dia baru sempurna setelah men menciptakan Ini salah ya. Saya ulangi Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum menciptakan sudah sempurna dengan sifat-sifatnya Tatkala Allah sendirian di zaman azali Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya sifatul khalq sudah ada, mencipta sifatul kalam sudah ada sifat-sifat yang -sifat sudah ada setelah Allah menciptakan sifat-sifat tersebut tidak ada perubahan, itu juga sifat-sifatnya karena Allah sudah sempurna sebelum menciptakan, sebelum ada manusia, sebelum ada alam semesta kalau kita mengatakan Allah baru memiliki sifat yang baru baru dikatakan Allah itu pencipta setelah ada pencipta kita bilang Allah pencipta sebelum ada pencipta Allah maha berbicara sebelum ada yang diajak berbicara paham? Karena sebagian al bidah mengatakan Allah baru dikatakan pencipta setelah ada makhluk. Kita bilang kalau begitu ceritanya berarti kesempurnaan itu datang belakangan. Setelah ada makhluk. Berarti sebelumnya Allah tidak sem sempurna. Paham? Paham atau tidak? Hmm. Baik. Sifatullah.
1: Sifat Allah subhanahu
0: wa ta'ala ولا azali dan abadi azali dan abadi tidak ada perubahan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala sifat zatiah yang tidak ada ya namanya sifat wajah sifat tangan sejak zaman Abalis azali juga sudah sudah ada bukan sifat yang baru demikian juga sifat yang zatiah fi'liyah seperti sifat sifatul kalam sifatul uh, hal itu juga sudah ada di zaman azali adapun yang berkaitan dengan penerapan ini memang yang berubah-ubah ya yang dia merupakan penerapan dari sifat Allah yang zatiah tadi. Kapan Allah berbicara, kapan Allah diam, Allah berbicara dengan apa, Allah berbicara kepada siapa, apa yang dibicarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini memang suatu yang baru. Yang berkaitan dengan apa? Dengan? Yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang di yang ditolak oleh ahlul bidah. Mereka tidak mau ada namanya penerapan dari sifat Zatiyah tadi, kalau kita meyakini ahlu Sunnah, Ada sifat zatiyah, Allah itu apa? Sifatul kalam, dan sifatul khalq mencipta Adapun yang baru menurut kita Yang menurut kita baru adalah Bentuk penerapan Pembicaraan tersebut, Allah bicara Kepada siapa? Pembicaraan Allah itu apa? Kapan Allah berbicara? Ini memang Suatu yang suatu yang baru, justru Ini yang merupakan kesempurnaan Sifatul kalam tatkala Allah bisa berbicara kepada siapa Allah kehendaki Dengan pembicaraan apa yang Allah inginkan Kapan Allah kehendaki Ini justru menunjukkan sempurnanya sifatul kalam Yang sifatul kalam ini adalah sifat zatiyah ditinjau dari asal sifat tersebut Adapun penerapannya maka dia fi'liyah Karena berkaitan dengan kehendak Allah SWT wa ta'ala. Penerapannya ini yang ditolak oleh ahlul bidah, mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki dengan siapa Allah kehendaki, berarti ada sesuatu yang baru pada Allah dan ini tidak boleh dalam zat Allah. Tidak ada sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. halaman 31. Sekarang Pembahasan kita tentang Taksimu sifat ilal wal-fa'liyah Wal-fi'liyah inda'l-mu'abtilah Ternyata kita dapati Ahlul bidak dari kalangan mu'abtilah Baik al-mu'taz Maupun al-asyairah maupun al-maturidiyah Mereka juga membagi sifat menjadi dua Sifat fi'liyah dan sifat apa? Zatia. Sifat fi'liyah dan sifat zatia. Coba baca sendiri apa? bi asrihim bi asrihim
1: wa yuriduna sifat wa wa yuriduna tidak terbali, saya di tak tafsir tidak, insya Allah.
0: Adapun jenis ketiga yang kita sebutkan, tadi sifat zatia fiilia, maka tidak ada ahlul bidah yang menetapkan jenis yang ini. Mereka hanya dua, sifat zatia dan sifat apa? Fiilia. Kenapa mereka mengingkari sifat dzatiyah fi'liyah karena mereka mengingkari kalau ada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang ada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan zat Allah bukan ditinjau dari asal adanya sifat tersebut. Asal adanya sifat tersebut tidak ada yang baru. Azali. Paham? Yang baru adalah penerapan dari apa? Dari sifat tersebut. Paham? Yang baru adalah penerapan dari sifat tadi. Sifat berbicaraNya Allah Zatiyah, tidak ada yang baru ini kodim, sama seperti zat Allah tetapi praktek dan penerapan sifatul kalam itulah yang yang baru, kapan Allah berbicara dengan siapa, apa yang Allah bicarakan, ini suatu yang baru, sebagaimana penciptaan Allah mencipta, kita bilang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala asal penciptaannya azali, tetapi praktek penerapan penciptaan tersebut, berkaitan dengan suatu yang baru, yang tadinya, antum belum diciptakan dulu, tidak ada di zaman azali, antum ada di zaman azali nggak? Nggak ada, kapan baru diciptakan baru-baru saja Baru-baru saja, ya, berapa ukuran antum itu juga baru, ukuran antum, ya. besar antum, berat antum ya. Ini semuanya perkara yang baru, yang belum ada dalam penciptaan Allah. Allah baru ciptakan, baru-baru saja, paham? Justru inilah yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah bisa uh, uh, melakukan, menerapkan, menerapkan sifat-sifat tersebut, sebagaimana Allah kehendaki. Mereka tidak mau seperti kata mereka, tidak mungkin seperti ini. Kalau anton bilang Allah ada sesuatu yang baru berkaitan dengan Allah, berarti Allah hadis, Allah makhluk juga kalau begitu. Kalau begitu, enggak ada sifat jenis ketiga, sifat zatiah, filia ya, itu tidak, tidak ada ya, kata ya. mereka. Baik, oke.
1: في بيان الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل، فلكل منهم عبارته،
0: Uh, ternyata mereka membagi sifat zatia dan sifat Fi'liyah dan masing-masing punya definisi sendiri-sendiri dalam, dalam dalam mendefinisikan sifat zat, sifat zatia, dan dalam mendef, dan dalam mendefinisikan sifat Fi'liyah antara mu'atazila dan asyairo dan matrudiyah ada perbedaan cara mengungkap. Masing-masing punya cara mengungkap yang berbeda-beda akan tapi kesimpulannya sama saja. Setelah kita perhatikan, setelah kita baca tafsir atau tarif definisi dari masing-masing kelompok ahlul bida tersebut, kita dapati tujuan mereka sama. Yang dimaksud dengan sifat zat adalah sifat yang tidak pernah terlepas dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dikerjakan, terkadang tidak di dikerjakan. Di sini saya sebutkan tentang perkataan uh, mereka, ya. Coba kita baca apa? al
1: baqillani fa تفصل لي صفات ذاته وصفات لا لأعرف لأعرف ذلك. لأعرف ذلك قيل ان صفات ذاته هي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه واليدان والغضب
0: sekarang ini kita bicara tentang Ta'rif yang diuraikan oleh Al-Baqillani, salah seorang dari Pengikut mazhab Asyairah Tetapi dia termasuk dari Asyairah Al-Mutaqaddimun, Asyairah pemula Bukan Asyairah yang Terakhir ya, dia mengatakan Jika ada yang berkata Tolong terangkan kepadaku tentang sifat-sifat Zatiyah Dan juga sifat-sifat fi'liyah Agar saya memahami hal ini Qilalahu, maka katakan kepada dia, "Ini kata siapa, Al-Bakilani?" Ya Al-Bakilani di sini, uh, wafat pada tahun 403 Hijriah, itu pada abad kelima. Dia katakan, katakan kepadanya, sifat zatihi, zalul zalul biha. Sifat zat adalah sifat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa di zaman azali dan seabadi senantiasa memiliki sifat tersebut. Kemudian dia sebutkan contohnya, antum perhatikan, ini. dia mengatakan apa contohnya, Al-Hayat. Al-Hayat sifat zatia atau ya Hah? Zatia, nggak mungkin antum bilang terkadang Allah hidup, terkadang Allah tidak hidup. Nah, mungkin. Allah senantiasa apa? Hayat. Al-Hayat, al-ilm. Demikian juga al-ilm. Dan mungkin antum mengatakan, Allah terkadang berilmu, terkadang tidak berilmu. Al-Qudra, asama, pendengaran, al-Basor, penglihatan, al-Kalam berbicara, al iradah Al bako, al wajah, wajah juga sifat apa? Zatia. Al ainan, dua mata juga merupakan sifat zatia. Al -yadan, dua tangan atau bayangan. Ini asyairah zaman dulu. Mereka menetapkan awajah, menetapkan dua tangan, dan juga menetapkan apa? Dua mata. Paham? Berbeda dengan asyirah zaman sekarang. Adapun sifatul fi'liyah, kata dia contohnya seperti al halq mencipta, memberi rezeki, dan selanjutnya memberi apa namanya memberi an, uh, anugerah kepada manusia maka ini sifatul fiil kadang Allah berikan kadang Allah tidak berikan kadang, kadang Allah memberi rezeki kadang Allah tidak kadang Allah menahan rezeki wal farqu min min wujuhun sekarang razi apa kata razi qala razi razi demikian juga ar, -rauzi. ar -rauzi adalah dari Asy'airah al-mutaakhirin ini adalah bosnya Asy'airah ya Razi ini ulama abad ke-6 atau abad ke-7 yang Beliau ini puncak-puncaknya Paling hebatnya Asyairah Bahkan disebutkan dia lebih hebat Daripada Asyairah sebelumnya Dan tidak ada Asyairah sesudahnya yang bisa datang Seperti Ar-Razi Karena dia telah membaca banyak buku sifat, Buku-buku filsafat Kemudian buat syubhah, ya, Sampai-sampai ya, e, menulis buku Seperti Asasul Taqdis Yang isinya syubhato Yang isinya menolak sifat Dan isinya mentakwil sifat Yang buku Ar-Razi, Asasul Taqdis Inilah yang dibantah oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah Dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Bayan Talbisil Jahmiyah. Buku ini ditulis oleh Ibn Taymiyyah Dan sekarang sudah dicetak 8 jilid Ya, Membantah bukunya Razi yang mungkin Cuma segini tebalnya ya. Cuma segini tebalnya dibantah Jadi berapa? 8? 8 jilid Biar kalau musulnya itu uh, gede banget Sudah, sudah kawal di luar yang buku yang ditulis Ibn Ibnu memang buat jengkel orang-orang Asyairah. Kenapa? Karena Ibnu Temiyah mengatakan dalam bukunya Bayan Talbisil Jahmiyah, penjelasan tentang kerancuan orang-orang Jahmiyah. Padahal yang dibantah orang Asyairah bukan orang Jahmiyah. Sementara orang-orang Asyairah mereka mengaku-ngaku paling getol membantah orang-orang Jahmiyah. Mereka mengaku paling total membantah apa orang Jahmiyah dan membantah Mu'tazilah. Ini pengampuan mereka. Karena mereka mengatakan Jahmiyah ahlul bidah, Mu'tazilah juga ahlul ahlul bidah dan mereka sangat kencang membantah Mu'tazilah dan membantah Jahmiyah. Akan tapi Ibnu Taymiyah bikin judul buku membantah pemikiran Jahmiyah. Padahal yang dibantah apa? Asya? Ini bikin kita ini bantah Jahmiyah kok dibilang Jahmiyah. Jadi ath mengatakan kita ini sedang bantah Jahmiyah kok kita dikatakan Jahmiyah. Kenapa Kenapakah Ibnu Taymiah ingin menjelaskan bahwasanya Orang-orang asyairah muta'akhirin Sungguhnya kembali lagi kepada apa aja? Jahmiyah. Pemikiran mereka Pemikiran jahmiyah Sama seperti Mu'tazira, sama seperti jahmiyah ya, Jadi, dengan buku tersebut Banyak di sejahmiyah Ibnu Taymiah ingin mengungkap dan menjelaskan bahwasanya Asyairah yang muta'akhirin Yang terakhir-terakhir ini Sebenarnya, pemikiran mereka tidak seperti Asyairah mutaqaddimin Contohnya tadi Al-Baqilani, tadi kita sebutkan al bakilani Menyebutkan tentang sifat-sifat zatiah -sifat Di antaranya sifat wajah, sifat dua tangan Sifat dua mata, yang ini tentunya Diingkari oleh orang-orang asyairah Mutaakhilan seperti rozi dan kawan-kawannya Mereka karenanya itu mengatakan Wahai kamu, rozi dan teman-temanmu Semuanya kalian itu akidah kalian Bukan akidah asyairah, tetapi akidah kalian Ada akidah apa? Jah Jahmiah eh um, <tuh> Halaman 31 coba Nanti antum baca sendiri di rumah ya.
2: <laughs>
0: yang tadi tentang tarif takrif ya. Antum baca ya. Yang bisa bahasa Arab dibaca, yang tidak bisa bahasa Arab dilihat aja. <laughs> antum harusnya belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab. Jadi tulisan-tulisan yang apa namanya? Arab-arab gondol ini bisa kelihatan gondrong. Tentu tidak bisa bahasa Arab bagaimana caranya Baca Tanbih halaman 21 Intinya yang tadi saya lewatkan itu Saya sebutkan tentang ta'rif Sifat zatia, definisi sifat zatia Dan sifat fi'liyah menurut Mu'tazilah Menurut Mu'tazilah, saya nukil dari buku-buku mereka Yang intinya sama saja, namanya sifat zatia Adalah sifat yang tidak pernah e, sekali, ada, sekali sekali ada Sekali-sekali tidak ada, tapi terus-terusan bersama Allah Adapun sifat fi'liyah, terkadang dikerjakan Terkadang tidak di, dikerjakan Tersesuai kehendak Allah Subhanahu Wa SWT Tanbih Mulla Mulla Ali Al-Qari. Mulla itu kalau bahasa sana artinya tuan guru. Artinya apa? Tuan guru. Antum jangan baca mala, antum baca mulla. Artinya apa tuan? Tuan guru ya. Tuan guru Ali al-qur'an. Min
1: tafriq al-mu'tazilah baina sifat al-dhatiyyah wa sifat al-fi'liyyah fa yufhamu minhum hadha al-mu'tazilah yadlulu <tuh> 'ala sifat والمعلوم أنه أصلا
0: لم يثبت
1: شيئا من وإنما هذا هو sekarang
0: ada pertanyaan yang cukup menganehkan ya, karena kita tahu mu'tazilah menolak seluruh sifat. Adapun Asyairah dan maturidiyah mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak kebanyakan sifat. Asyairah menetapkan tujuh sifat, sisanya ditolak. Adapun dan semua yang ditetapkan oleh Asya'era sifat zatia, sifat filia semuanya ditolak atau ditakwil. Demikian juga Maturidiyah Maturidiyah juga membagi sifat menjadi sifat zatia, sifat filia. Sifat zatia dia tetapkan ada delapan, sama seperti Asya'era tujuh ditambah satu sifat yang kedelapan namanya sifat atakwin. At Nanti kita jelaskan insya Allah. Kemudian sisanya dia, dia tolak. Sehingga dia perlu membagi antara sifat zatia, sifat filia, agar sifat zatia dia tetapkan, sifat filia untuk dia toh Tolak Tahu? Jadi tidak heran kalau mereka membagi sifat Menjadi dua, Asyairah dan Maturidiyah Tidak heran kalau mereka membagi sifat Menjadi sifat zatia dan sifat fi'liyah Karena mereka membagi untuk mereka tetapkan sifat zatia Dan sifat fi'liyah untuk mereka to tolak Yang jadi masalah mutazilah Muqtazilah itu menolak seluruh sifat mutazilah menolak seluruh sifat Dan mereka meyakini bahwasannya Allah tidak punya Tidak punya sifat karena kalau Allah punya sifat Katanya nanti ada syirik Menetapkan sifat itu berarti apa? Mushrik, siapa yang menetapkan sifat? Dia musyrik katanya Kok bisa demikian? Nanti kita bahas ya. Anehnya kok mereka Membagi sifat menjadi sifat hati dan ya. Kok bisa dibagi? Sifat tidak ditetapkan, ngapain dibagi-bagi Faham? Sifat tidak ditetapkan, ngapain dibagi-bagi Ini jadi pertanyaan Jawabannya Mana jawabannya?
1: halaman uh, 43 baca so. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang berseru kepada Allah. Amin. Amin. Dan kekayaan para pembiarin. Yang Dan mengatakan bahwa Allah Tidak Dan tidak wala lahu sam'a
0: kata abul hasan al-asy'ri fi kitabnya Makolatul Islamin yang kitab Makolatul Islamin ini sebagaimana saya sebutkan merupakan Salah satu kitab yang paling uh, yang merupakan sumber referensi untuk mengetahui akidah Mu'tazilah. Ya, kita bisa mengenal akidah Mu'tazilah dari buku-buku mereka seperti Syahrul usul Khamsa ya, dan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Mu'tazilah dan sampai sekarang masih beredar atau kita mengetahui dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari 40 tahun belajar Mu'tazilah bersama Abu Ali al jubai Sehingga dia ngerti betul tentang firqah-firqah Mu'tazila dan perbedaan antara firqah yang ini dengan firqah yang yang lainnya. Dalam kitabnya Maqalatul Islamid, Abu hasan al -Ashari menyebutkan tentang akidahnya mutazilah Dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi bassorana khatu'al muhtiin. Kata dia segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kita tentang salahnya orang-orang yang bersalah. Dan butanya orang-orang yang buta. Dan bingungnya orang-orang yang kebingungan. Maksudnya orang-orang Mu'tazila. Allah menampakkan pada kita bingungnya mereka bodohnya mereka, butanya mereka yaitu orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka berkata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat, Allah tidak berilmu Allah tidak memiliki kudrah Allah tidak memiliki hayat, Allah tidak memiliki pendengaran Allah tidak memiliki penglihatan Allah tidak punya keperkasaan tidak ada kemuliaan, tidak ada keagungan tidak ada kesombongan dan seluruh sifat-sifat Allah mereka, mereka tolak أن من أن للعالم صانعا لم يزل ليس ولا ولا سميع ولا نقول لم pendapat ini <tuhi> kata Abu Usman al Kenapa Mu'taz berpendapat demikian Allah tidak memiliki, tidak memiliki Tidak memiliki, tidak memiliki kudroh, tidak memiliki pendengaran, penglihatan Sungguhnya pemikiran mereka ini Mereka ambil dari saudara-saudara mereka Dari kaum falasifah Yang mereka Jadi ada namanya Falasifah asli Falasifah asli itu dari orang-orang Yunan Ada namanya Mutafalsifah Mutafalsifah yaitu yang ketularan falasifah Apa? Yang ketularan falasifah Orang-orang falasifah asli seperti Aristoteles dan yang lainnya Aristoteles dan orang-orang falasifah mereka mengatakan bahwasanya alam ini qadim. Alam ini apa? Qadim. Alam ini adalah kodim. Dan tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemikiran seperti ini Mempengaruhi pemikiran mutafalsifah Orang-orang dari yang beragama Islam Namun mereka terpengaruh dengan pemikiran apa? Mereka ini adalah orang-orang yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam akan tapi mereka terpengaruh dengan pemikiran falsafah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Ibnu Sina termasuk tokoh falsafah yang sangat mendukung pemikiran Aristoteles. Ya. Oleh karenanya Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah mengkafirkan orang-orang mutafalsifah. Ibnu Sina dan yang lainnya Dikarenakan orang-orang mutafalsifah Menyatakan bahwasnya alam itu qadim Tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi mereka mengatakan Ada khalik Ada alam Ada pencipta, ada alam semesta Mereka mengibaratkan Seperti Pelan-pelan saja <laughs> Hadani fillah uh, wafati fi din azanillahu Mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim, alam itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menciptakan kita, tapi mereka mengatakan alam itu qadim, mereka gambarkan seperti apa? Mereka mengatakan namanya illatun tammah, antara illah dan ma'lul, hubungan antara illah dan ma'lul hubungannya tamah sempurna. Ada namanya ilah, ada namanya akibat Sebab dan akibat Mereka mengatakan antara Allah dengan Ini ini perkataan mutafalsifah Yang mereka sebenarnya Ingin mengatakan Allah tidak menciptakan Cuma mereka mengungkapkan dengan bahasa yang halus Kata mereka Allah menciptakan Tetapi alam itu juga kodim bersama Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka menolak sifat-sifat pencipta -sifat Bagaimana kata Mereka hubungan antara Allah dengan alam itu adalah hubungan antara ilah dengan ma'lul, antara sebab dan akibat, hubungan yang sempurna di mana ada ilah pasti ada ada sebab pasti ada akibat. Di antara pas jika ada sebab pasti ada akibat. Contohnya seperti apa? Seperti seorang dengan bayangannya. Tatkala seorang di bawah matahari otomatis yang nampak adalah orang tersebut dengan bayangannya. Bayangannya tadi tidak terlambat dengan orangnya Bukan orangnya dulu baru kemudian muncul Bayangannya Tapi keberadaan orang tersebut Langsung bersama dengan bayangannya Sebagaimana matahari dengan sinar Ada sumber matahari Ada sinar yang keluar Yang ini tidak ada jeda waktu Tidak ada Tapi langsung Matahari langsung beserta dengan apa? Dengan sinarnya Kata mereka demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berserta alam semesta Seperti itu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di alam di azali dulu, langsung bersama apa? bersama bersama alam Allah langsung bersama alam di zaman azali, kalau kita bilang kalau begitu tidak ada berarti Allah bukan mencipta alam kata mereka, Allah hubungan Allah itu ya, hubungannya dengan alam seperti illah dan ma'lul antara sebab dan akibat yang hubungannya sempurna, tidak dibatasi dengan jeda waktu ini kelazimannya bahwasanya Allah tidak mencipta alam semesta tetapi alam semesta merupakan kelaziman dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bayangan merupakan kelaziman dari apa? Dari benda, suatu benda. Paham tidak? Anda tidak bisa ngatur bayangan tadi, tapi bayangan tersebut selalu beserta anak beserta saya. Demikian juga sinar matahari, dia merupakan kelaziman daripada apa? Dari dari zat matahari tersebut. Sehingga pada dasarnya, makanya dikatakan sini dia mengatakan Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki kudrah ya. Dan mereka mengatakan tentang alam semesta aaynun lam yazal yaitu suatu benda yang senantiasa azali sejak zaman azali hingga zaman abadi selalu ada. Terus wa lam yazidu ala baca belum dapat
1: لم يستطيع
0: ولا أفسه؟ Adapun muktazila, mereka tidak berani mengatakan alam itu qadim Ya mereka tidak berani mengatakan ini, Tapi mereka mengungkapkan dengan uh, tentang sifat-sifat Allah. Kalau alam itu qadim berarti tidak ada campur tangan Allah dengan apa? Dengan alam, paham tidak? Kalau alam itu qadim, tidak ada campur tangan Allah dengan alamnya tidak ada campur tangan Allah dengan dengan alam. Oleh karenanya mereka sebenarnya sepakat dengan pemahaman sifat Akadnya mereka tidak berani terang terangan mengatakan dibian. Kata Abu Hasan al -Syari. Karena kalau mereka terang terangan mengatakan alam itu qadim. Allah tidak punya apa namanya tidak menciptakan alam. Alam bersama, berada bersama Allah sejak zaman azali. Maka kemungkinan mereka akan dibunuh pada kala itu. Sehingga mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang lain. Kata mereka memang Allah ini E, pencipta, tetapi Allah itu tidak punya ilmu, tidak punya kudro, tidak punya ini, tidak punya anu, tidak punya sifat. Ya, bedanya dengan Tuhan yang falasifah. Apa bedanya Tuhanmu kalian muat? Tazila dengan Tuhan yang falasifah, sama-sama tidak punya pengaruh terhadap penciptaan apa? Alam Kelazimannya Tuhan tersebut tidak ada faedahnya. Karena kalau Tuhan mau menciptakan, minimal dia punya ilmu dan keku kekuatan. Punya sifat ilmu dan sifat kudro. Kalau tidak, antum kalau ingin membuat sesuatu, buat suatu karya antum punya ilmu dulu paham apa yang antum buat dan antum punya kemampuan untuk apa? membuat sesuatu tersebut tatkala antum tidak memiliki ilmu tidak memiliki kudra apa yang mau antum buat? menghayal saja tidak bisa apalagi mau? mau buat nah, kalau Tuhan tersebut tidak memiliki ilmu tidak memiliki kudra ya sama dengan Tuhannya Fala Sifat yang tidak bisa membuat alam alam tersebut hanya kelaziman dari kelaziman dari Tuhan tadi sebagaimana kelaziman bayangan terhadap bendanya terhadap sinar matahari terhadap zat matahari karena sebenarnya akidah mereka sama karena mereka mengambil dari e, falasifah, hanya saja mereka ragu-ragu untuk mengungkapkannya intinya orang-orang mu'tazilah mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka hanya menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bila dengan Jahmiyah, kalau Jahmiyah lebih jantan Jahmiyah menolak seluruh sifat dan juga menolak seluruh nama Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan Sifat-sifat Allah tidak ada Nama-nama Allah ada Tetapi nama-nama Allah tersebut tidak bermakna Saya ulangi Orang-orang Mu'tazilah Mereka menetapkan nama-nama Allah Akan tapi nama-nama Allah tersebut tidak bermakna Artinya apa? Nama Allah ada Al-Alim Al-Qadir Asami as Al-Basir, kata mereka, al alim ya maknanya Al-Qadir. Al-Qadir maknanya Asami, as Asami maknanya Al-Basir. Tidak ada bedanya, maha, maha Berilmu, Maha Mengetahui, itu maknanya semuanya sama, maknanya sama dengan Allah. Al-Ghafur, Al-Qadir, Asami, Al-Basir sama dengan Allah. Tidak ada perbedaan antara Asami as dengan Al-Basir, tidak ada bedanya. Kalau kita yakin ada bedanya, Asami, as Maha Mendengar, Al-Basir Maha, Maha Melihat. Kenapa kalau mereka mengatakan asami as maknanya berbeda dengan al-basir, berarti mereka harus melazimkan, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan asami as Maha Mendengar, berarti Allah memiliki sifat apa? Mendengar. Al-basir Allah Maha Melihat, berarti Allah memiliki sifat apa? Melihat. Yang sifat asami as berbeda dengan sifat al, al, basir berarti ada dua sifat. Orang-orang Mu'tazilah tidak mau mengatakan demikian. Kalau mereka mengatakan asami as maknanya beda dengan al-basir berarti ada dua sifat dong kalau gitu padahal Allah tidak punya sifat kalau gitu as sama dengan al-basir al-basir sama dengan al-ghafur al-ghafur sama dengan al-qadir al-qadir sama dengan seluruhnya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala paham sambil sini anak khawatir khawatir antum tidak paham paham beneran ya yang jadi masalah. Kok ada pembagian sifat menurut Mu'tazilah? Kita kembali kepada permasalahan kita. tatkala mutazilah membagi sifat. Menjadi sifat zatia, sifat fi'idya. Padahal mereka menolak sifat. Kok bisa mereka bagi sifat? Ada dua kemungkinan disebut oleh para ulama. Coba halaman 47. Baca. Baca.
1: من المعتزله من بين بين بعض وقد هذا محمد حيث قال الله هذا هذا النص على هذا
0: sekarang, kok bisa mereka menetapkan ada bedanya sifat zatia dan sifat fi'liyah sementara mereka tidak menetapkan sifat? Ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwasanya ada sebagian Mu'tazilah yang memang menetapkan sifat. Sebagaimana sebagian Mu'tazilah dari Baghdad. Ke banyak kelompoknya di antara kelompok-kelompok yang banyak tersebut, entah 20 kelompoknya di antara 20 kelompok tersebut ada sebagian yang menetapkan sifat. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah Salat Asyari, ternyata di antara kaum Mu'tazilah ada yang membedakan antara yufariku nama ma'anil ilmi wal qudrati wal hayat ada yang bedakan, oh ilmu itu beda dengan kudroh, kudroh itu beda dengan hayat, tidak menyamakan seluruhnya, seperti asami al-basir tidak, tapi dia mengatakan, kelompok ini mengatakan, al-ilmu itu bukan kudroh, dan kudroh bukan hayat, berarti ada penetapan sebagian sifat, kemungkinan mereka menetapkan, sifat minimal yang harus ada pada Tuhan, paham? sifat minimal yang harus ada Tuhan, tidak boleh lebih ya, atau maksimal, sifat maksimal yang harus ada Tuhan itu, ada ilmunya, ada kudrohnya harus hidup, supaya bisa jadi pencipta, sama tidak, harus punya ilmu, harus punya kudro, harus punya hayat, baru bisa jadi pencipta. Nah, oleh karenanya, tatkala ada sebagian dari kelompok Mu'tazilah yang menetapkan sebagian sifat, maka mungkin mereka membagi sifat menjadi sifat zatiyah dan sifat fi'liyah Ini kemungkinan pertama. Adapun kemungkinan kedua, dan ini kemungkinan yang lebih kuat, bahwasanya Mu'tazilah, seluruh kelompok Mu'tazilah, mereka menolak sifat-sifat. Adapun mereka mengatakan sifat zatiyah, sifat fi'liyah itu hanyalah majas saja. Mereka tidak tidak melazimkan bahwasanya mereka menetapkan sifat-sifat. Contohnya sini. Faham Inna min madhabihin kawna al-Qur'ani makhlukan. Di antara madhab uh, uh, mu'attilah. Uh, atau al-mu'tazilah. Mereka mengatakan al-Qur'an nu makhluk. Dan mereka mengatakan bahwasanya al-Qur'an. Kalamullah hakikatan. Dalam buku-buku mereka. Mereka mengatakan al-Qur'an. Kalamullah hakikatan. Al-Qur'an itu kalamullah haqiqatan secara hakikat dan kalau Allah sifatun min sifatillahi alfi'liyah dan kalau Allah adalah sifat dari sifat-sifat fi'liyah akan tapi yang dimaksud dengan sifat fi'liyah menurut mereka bukan yang sebagaimana kita pahami yang kita pahami sifat fi'liyah adalah sifat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala namun mereka mengatakan sifat fi'liyah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tatkala orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Namun mereka terkadang mengungkapkan dengan ungkapan yang lain yang lembut tapi menipu. Kata mereka Al-Qur'an kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah Subhanahu wa taala sifat fi'liyah kata mereka. Apa maksud Anda mengatakan sifat fi'liyah? Maksudnya sifat fi'liyah itu sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi sifat itu yang fasil yaitu terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kita, kita saja kita kalau ngomong, sifatul kalam kita tidak terpisah dari zat kita. Ucapan saya tidak ngomong sendiri, enggak. Tapi yang berbicara mulut saya. Jadi kalam itu berbicara berada dalam zat saya dan saya yang melakukannya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, sifatul kalam yang berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat tersebut berada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Ahlu Sunnah. Adapun menurut Mu'tazila sifatul kalamlah sifat yang Allah ciptakan. Allah ciptakan ada omongan di hawa, ada omongan yang terlepas dari apa? Dari zat Allah Subhanahu wa taala yang dianggap makhluk oleh oleh mereka. Baca halaman 54-nya. Sampai di sini ada yang bertanya, sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya enggak? Nah tahu apa yang mau ditanyakan. Hmm. Ada sebenarnya di sini. Saya khawatir antum tambah bingung. <laughs> ada saya tulis di sini ada juga sifat maani, sifat salbiya sifat apa namanya? Sifat-sifat uh, itu pembagian menurut asyairah pembagian menurut apa? asyairah Jadi uh, sifat maanawiya berbeda dengan sifatul maani. Ya nanti mau dibahas, tapi itu asyairah ya. Tidak perlu antum lah, tidak perlu. Tidak perlu kita detail karena e, tidak terlalu berkaitan dengan pembahasan kita. Ya. Yang kita bahas adalah tarif definisi 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 yang mereka ungkapkan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Tapi saya sebutkan dalam Insya Allah di sini ada ya. di catatan kaki nanti antum cari lihat itu ada perbedaan antara sifat salbiah, subutia, kemudian sifatu, sifat sifat maanawiyah dan sifatul maani. Taibatul burraab dibaca. Ini refreshing ya. Kalau tadi tentang akidah ahlul bid'ah, sekarang kita baca akidah ahlu, ahlu sunnah. Biar antum segar dan paham ya. Jadi biar di karena kita akan datang syubhat, antum harus syubhat yang lalu antum hilangkan, antum pasang kuda-kuda sebelum kita berhadapan dengan syubhat yang akan datang. Baca. Akhirnya wal jamaah dibangun di atas menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan dalam Alquran maupun dalam sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya tahrif, tanpa adanya taatil, tanpa adanya takif dan tanpa adanya tamsil. Apa itu tahrif? Tahrif yaitu merubah merubah tahrif ada dua ada merubah huruf dan ada merubah apa makna kalau merubah huruf tentunya orang tidak berani merubah Al-Qur'an ya tidak mereka tidak berani tidak merubah tidak berani merubah Al-Qur'an tetapi yang mereka rubah adalah makna contohnya istawa kata mereka apa is? istawalah. contohnya mereka mengatakan waqalla ma Allahu jadi Musa taklima kata mereka Artinya sungguh Musa benar-benar berbicara dengan Allah. Kalau kita sungguh Allah benar-benar berbicara denganmu, Musa. Tapi mereka palingkan, ya yang seharusnya Musa di situ mansub sebagai maful bi, tetapi mereka rubah Musa menjadi fa'il dan Allah menjadi maful maf bi. Yang harusnya wakallah Allahu Musa taklima. Mereka rubah harokatnya kata mereka Wakalla maulaha Musa tak Jadi Musa benar-benar berbicara dengan apa? Yang dirubah apanya ini harokat yang dirubah apa? Harokat harusnya Wakalla maulahu marfu sebagai fa'il ya. sebagai subjek dirubah menjadi maful menjadi objek yang artinya akhirnya berubah menjadi dan sungguh benar-benar Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berbicara Musa kepada Allah tidak ada istimewanya, kita pun bisa berbicara dengan dengan Allah. Justru Musa dikatakan kalimullah karena memiliki kekhususan Allah berbicara langsung dengan Nabi, Nabi Musa alaihissalam. Namun mereka tidak bisa berbuat tatkala datang firman Allah wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Tidak mungkin di rumah menjadi wa kallamahu Robbahu karena ini ngawur kalau di luar menjadi Wakillemahu Robbahu ini yang ngerti cuma yang tahu bahasa Arab ya. tidak ada bahasa Arab cuma cengar-cengir aja <laughs> jadi tahrif bisa dengan merubah huruf atau merubah dengan apa merubah harokat namun ini jarang terjadi karena barang saya merubah harokat atau merubah huruf bisa kafir terang-terangan terhadap Al-Quran akhirnya mereka merubah apa makna maknanya jadi istawa menjadi apa is Ya. jadi perubahan walat taatil akidah menolak namanya tahrif dan akidah alusunah juga menolak namanya taatil yaitu menolak taatil yaitu menolak sifat-sifat Allah karena akidah alusunah menetapkan adanya sifat-sifat Allah demikian juga menggoyri takyif dan alusunah waljamaah tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala walatamsil dan tidak menyamakan Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu bedanya takif dengan tamsil? Ada yang tahu? Katanya al-sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah tanpa takif dan tanpa tamsil. Apa bedanya tamsil dengan takif? Ada yang tahu nggak? Kalau tamsil? Oh, ya. kalau takif membagi kalau tamsil menyerupakan dengan ses sesuatu. Jadi tamsil itu lebih khusus membagi manakan, tapi seperti ses sesuatu. Seperti orang-orang musyabbiha yang mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan saya, atau Allah turun sebagaimana turunnya saya. Ini berarti mentamsil menyerupakan Allah dengan apa? Dengan manusia. Adapun takif membagi manakan? Takif tidak boleh kita membagi sifat-sifat Allah kalau tidak ada dalilnya. Kita mengatakan, oh tangan Allah begini begini begini, wajah oh, Allah begini begini tanpa dendak boleh? Karena kita akhirnya membayangkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak benar. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, لا لِهِ وَهُوَ Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan kita tahu bahwasannya syai'un di sini Nakirah, ya dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya naqirah jika datang dalam konteks penafian atau konteks syarat memberikan faedah umum yang artinya tidak ada suatu pun apapun juga yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala artinya apa apa saja yang antum pikirkan yang antum khayalkan yang antum renungkan tentang Allah pasti salah pasti keliru apa yang oh, mungkin begini tangannya ini pasti keliru karena kata Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dengan Allah apapun juga. Oleh karena kalau ada bayangan-bayangan timbul, maka antum bilang ini keliru pasti. Ini pasti apa? Masih keliru. Kita hanya boleh mentakif bagaimana, bagaimana sifat Allah sesuai dengan yang dijelaskan oleh oleh siapa? Oleh Nabi saw. Contohnya Nabi saw menjelaskan tentang apa? Tentang ee, wajah Allah subhanahu wa taala. Bosnya wajah Allah subhanahu wa taala memiliki cahaya yang keluar dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang wajah Allah bercahaya. Lebih dari itu kita tidak tahu bagaimana. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah menjelaskan tentang tangan Allah, bukan tangan Allah bisa menggenggam. Wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat kelak seluruh bumi akan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was Dan langit-langit seluruhnya akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga dalam al disebutkan bahwasanya tangan Allah ada jarinya. Kita hanya tahu sebatas itu lebih daripada itu kita tidak tidak tahu. Tidak boleh kita bagi-bagikan, tidak boleh kita menghayalkan karena pasti keliru. Halaman 56 Wahadil aqidah ialah tadi
1: Wahadil aqidah ialah yang ditetapkan علينا salaf
0: Akidah yang disebut oleh Ibn Taymiyyah Bahwasanya Menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala Yang datang dalam Al-Quran maupun dalam as sunnah Itulah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Dan ini disepakati oleh para ulama Dari empat mazhab seluruhnya Jadi bukan akidah karya Ibn Taymiyyah Jangan sampai seorang menyangka ini akidah karya Ibn Taymiyyah. Tidak sebelum Ibn Taymiyyah pun mereka sudah Menjelaskan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Contohnya seperti Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Uh, kalau tidak salah di abad keempat atau abad kelima dari mazhab Malikiyah. Dia mengatakan apa? <tongnan> Sifat
1: شيئا من ولا Indah
0: Ibnu Abdul Bar menyebutkan ijma. Kata dia bahwasanya ahlu sunnah bersepakat untuk mengakui sifat-sifat Allah yang datang dalam Al Quran seluruhnya maupun dalam as sunnah dan beriman dengan sifat-sifat tersebut dan membawa sifat-sifat tersebut pada makna hakikat bukan majaz. Hanya saja mereka tidak mentakif dan tidak membatasi dengan sifat tertentu. Adapun ahlul bidak seperti jahmiyah mu'tazilah, khawarij maka mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Dan mereka tidak membawa sifat tersebut pada makna hakikat, yang hakikat, yang hakikat. Dan mereka menyangka bahwa orang siapa yang membawakan makna sifat Allah pada makna yang hakikat itu adalah musyabbih Ini Ibnu Abdilbar menukir adanya ijma' tentang akidah al sebagaimana yang kita pahami. Setelah itu saya sebutkan tentang kutipan dari empat mazhab seperti al-Imam Abu Hanifah dia mengatakan wallahu yadun wa wajhun wa nafsun Allah memiliki tangan memiliki wajah demikian juga saya nukilkan dari Imam Malik Kala, -kala ditanya tentang kaifal istawa kata Imam Malik al-istiwa'u ghayru majhul istiwak dipahami maknanya wal kaifu ghayru ma'qul adapun bagaimana istiwanya Allah maka tidak bisa dipikirkan wal iman wajib dan beriman kepada hal adalah wajib Anhu ah dan bertanya tentang bagaimananya istiwa itu adalah merupakan bid'ah. Demikian juga perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Intinya akidah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah merupakan akidah yang disepakati merupakan ijma' al-sunnah wal-jama'ah. Dan itu merupakan akidah Al-Imam Abu Hanifa dan juga Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala halaman 61 Atau uh, lanjut langsung, langsung saja ya. Halaman 65. Biar cepat selesai. Ini belum masuk syubhat.
1: Al-maqladul khamis taqila muqalla bi sifatil thabiyah. Awalan taqilatul jahmiyah. Uh,
0: saya ringkaskan saja Halaman 65 Sekarang kita bahas tentang Akidah Al-Mu'abdilah tentang sifat adzatiyah. Adapun Jahmiyah Tadi akidahnya apa Jahmiyah Menolak seluruh Sifat dan apa Dan asma Asma dan sifat semuanya di ditolak Kalau Mu'tazilah Halaman 69 Biar cepat kalau mau menolak suruh sifat menetapkan apa? makna, tetapi menetapkan makna maksudnya gimana? makna tersebut semuanya sinonim semuanya apa? sinonim maknanya Allah asami As sama dengan Al-Basir, Al-Basir sama dengan Al-Qadir tidak ada mengandung makna karena, karena kalau Al-Qadir mengandung makna kudrah, melazimkan Allah punya sifat kudrah dan mereka tidak mau demikian kalau asamiq mengandung makna sama mendengar, maka Allah berarti memiliki sifat sama, mereka tidak mahu demikian karena mereka, mereka mengatakan nama-nama Allah semuanya sinonim, tidak ada bedanya dengan maknanya Allah. Terus Al-Kullabiyah halaman 73. Al-Kullabiyah mirip dengan asyaira Al-Mutaqaddimun -muta -al Dia menetapkan seluruh sifat-sifat Zatiyah -sifat dan menolak sifat-sifat Fi'liyah Syubahatnya sama, syubahatnya tidak boleh ada suatu yang baru Yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya semua sifat harus Zatiyah Semua sifat harus apa? Zatiyah Ada sifat zatiyah, ada fi'liyah Dan ada zatiyah Mereka mengatakan seluruh sifat harus zatiyah Karenanya ikhwan Mereka menta'wil Sifatul kalam harus menjadi sifat zatiyah, paham? Kullabiyah, perhatikan di sini, kullabiyah demikian juga asyraf mutakatdimun, mereka menetapkan sifat zatiyah saja, mereka menolak sifat filia karena sifat filia berkaitan dengan suatu yang baru, yang tadi kita jelaskan sifatul kalam, kalau sunnah sifatul kalam zatiah tetapi penerapannya apa? Karena berkaitan dengan suatu yang Yang baru yang tadinya tidak ada menjadi ada e, Adapun mereka Mereka mengatakan seluruh sifat harus zatiyah. karenanya Karena mereka mengatakan Sifatul kalam Kullabiyah dan juga Asyairah mutakaddimun mereka menetapkan Sifatul kalam Tetapi sifatul kalam yang mereka tetapkan tidak sama dengan Sifatul kalam yang kita tetapkan sifatul kalam yang kita tetapkan sebagaimana kita sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan huruf dan suara Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki dengan siapa Allah kehendaki apa yang saja yang Allah kehendaki untuk dibicarakan adapun mereka kullabiyya dan asyairah mereka mengatakan bahwasanya sifatul kalam adalah kalamun nafsi karena harus zatia tidak boleh apa namanya adanya perubahan harus jamit harus uh, jumut ya, harus tidak ada perubahan sejak azali sampai abadi karena mereka mengatakan sifat kalam adalah sifat apa? Zatiyah Kalamun nafsi sebagaimana Anda jelaskan pada pertemuan kemarin Yang mereka mengibaratkan seperti orang yang bisu Yang tidak bisa berbicara akan Tapi dalam zatiyah mengandung makna Yang akhirnya diungkapkan oleh Jibril Atau diungkapkan oleh Muhammad menjadi Al-Quran Dan diungkapkan oleh Musa menjadi Taurat Dan diungkapkan oleh Isa menjadi apa ini? Injil Demikian juga mereka mentakwil sifatul ghodob. Kata mereka sifatul ghodob. Bukan sifat fi'liyah. Kalau kita sifat murkanya Allah itu sifat fi'liyah. Karena Allah tidak terus murka terus. Kadang Allah murka terkadang Allah tidak murka. Murka Allah terkadang marah terkadang Allah tidak. Tidak marah. Tapi mereka mengatakan sifatul ghodob. Sifatul ridho itu sifat zatia. Mereka mengatakan Allah sudah marah kepada. Atau Allah sudah ridho kepada. Umar bin Khattab sejak zaman Azalik. Meskipun Umar sedang kafir, Allah sudah ridho kepada Umar, karena Allah tahu Umar bakalan masuk Islam. Yang keriduan Allah terhadap Umar tidak pernah berubah. Kalau kita enggak, kita Allah subhanahu wa ta'ala, ridho kepada si Fulan, dia sebagai seorang umum, kalau dia bermaksiat, Allah lagi marah sama sama dia. Kalau dia semakin bertakwa, keriduan Allah semakin ber, bertambah. Sifat ridho Allah, sifat zatiya. Akan tapi penerapannya, fitri fi tergantung kondisi hamba kalau hambanya lagi bermaksiat Allah tidak tidak sama dia kalau dia lagi bertakwa Allah ridho kepada dia semakin tinggi takwanya semakin tinggi ridho Allah Subhanahu wa taala adapun mereka mengatakan sifat ridho Allah sifat yang zatiah tidak boleh berubah-ubah pokoknya ada suatu perubahan itu berarti makhluk sifat makhluk kata mereka oleh karena sifat ridho Allah itu sifat yang zatiah yang jamit yang tidak pernah berubah Allah senantiasa ridho kepada Umar bin Khattab dengan ridho yang model begini, meskipun Umar masih dalam keadaan kafir tatkala itu, karena Allah tahu Umar bakalan masuk Islam, paham atau tidak? yang tadi bertanya tentang sifat ma'ani bisa lihat di halaman 96 97 ya di situ ada ana jelaskan sifat ma'nawiyah ma sifat ma'ani ya, 96 90 sampai 90 97 Adapun al-Asy'ariyah sebagaimana kita selalu kita ulang-ulang Asy'ariyah ada yang mutaqaddimun ada yang muta mutaakhirun. Yang mutaqaddimun mereka menetapkan sifat dzatiyah seluruhnya. Kalau ada sifat fi'liyah mereka ta'wil menjadi sifat dzatiyah. Seperti sifat ghadab, sifat ridha mereka ta'wil. sifat ghadab harus dzatiyah, sifat ridha juga harus dzatiyah. Demikian juga sifatul kalam. Kita sifatul kalam sifat dzatiyah fi'liyah. Mereka mengatakan harus dzatiyah, Dita'wil menjadi Kalaumu nafsi, paham? Paham atau tidak? Sekarang Akidatul maturidiyah, laman terus dua, dibaca ya. Masya Allah, cepat selesai kita.
1: زيادة صفة التقوين على صفات السبعة، على صفات السبعة التي أثبتها الأشاعرة، وألَّا أن مما يخالف فيه فيه المترددة الأشاعرة دون الأشاعرة يرون أن صفات الفعلية حالية لا قديمة أزليّة، وأما المترددة يرى أن صفات كل أن صفات كلها ذاتية أزليّة.
0: قال الغزنوي الغزنوي قال الغزنوي halaman 104 huna Wa huna al
1: Maturidiyyah sifatan ala sifat as-sab'ah allati kulluha
0: dzatiyah fa sifat intinya Ikhwan ya. Uh, Sesuai pingin panjang lebar tapi nggak enak juga ya. <laughs> intinya pokoknya mereka sesak semuanya <laughs> <laughs> dan dia ada sifat yang kedelapan sifat takuin bedanya sama asyairah aduana gak tega untuk sampaikan kepada antum Sampai di sini, Insya Allah ya paham ya. Karena Insya Allah pertemuan besok kita akan bahas usul subuhat. Besok yang penting perang yang paling hakiki adalah besok ya. Harus konsentrasi penuh. Insya Allah apa yang kita sampaikan pada hari ini eh, cukup. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Besok insyaallah kita ada empat subuhat ya. Subuhat usuliah yang akan kita bahas minimal kita bahas satu ya. Kalau bisa bahas empat empatnya Alhamdulillah ya. Tapi memang agak berat karena perlu konsentrasi penuh besok ya. Karena besok e, harus datang dengan konsentrasi penuh, jangan ngantuk. Kalau perlu minum vitamin ya, karena anak khawatir kalau antum ngantuk, antum nanti kena subhat. Jawabannya tidak tahu. Ada yang bertanya? Hmm, silakan. Apa? Kenapa? Dekat-dekat sini, dekat sini. Eh,
2: hubungan antara antara media. Hmm. Hubungan antara juru media. Hmm. Atakan kaum saudara dengan hendak
1: berbicara pada masa kita
0: Pertanyaannya apa? Apakah Allah selama itu berbicara? Selama itu ber Ya terserah Allah mau bicara mau bicara terserah Allah. Allah berbicara dengan Al-Qur'an sudah selesai. Berbicaranya Allah dengan Al-Qur'an sudah sudah selesai. Nanti Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya tatkala yaumul hisab Allah akan hisab kita satu persatu. Tatkala itu Allah apa? Akan terselawat sallam illaa rabbuhu laisa bainahuma turjaman. Tidak maming min ahadin illa Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan di, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada penerjemah antara Allah dan dia. Kapan itu hari? Hari kiamat. Sekarang ini tidak dia tahu. Ya, mungkin saja Allah mengatakan kun fayakun karena proses penciptaan terus ber, berjalan. Ya, tapi apakah Allah bicara terus ya? Tentunya, eh, tentunya tidak karena sifat Allah, sifat berbicara itu berkaitan dengan masyiatul Ya, kemudian kalaupun Allah pun berbicara ya tentunya tidak satu pembicaraan ya Allah berbicara dengan ini berbicara dengan anu sebagaimana pernah berbicara dengan Taurat juga pernah berbicara dengan Quran juga berbicara, pernah berbicara dengan Injil ya Allah pernah berbicara dengan Nabi Adam Alaihissalam Allah pernah bicara dengan malaikat dan pembicaraan antara Allah dengan malaikat kita tidak tahu bicaranya apa ya. yang jelas Allah berbicara ya. Bagaimananya apa yang dibicarakan wa alam dia tidak tidak tahu Hmm. Tasbih dengan tamsil Kalau tasbih yaitu uh, menyamakan antara satu dengan yang lainnya Namun daripada sebagian sisi Adapun tamsil menyamakan dari segala sisi Yang dilarang dalam Al-Quran adalah Isa Kamis Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk dari segala sisi Adapun dari sebagian sisi Contohnya dari suatu makna yang disepakati, yang disebut dengan al-qadrul Musyarak makna yang Musyarak maka ini harus ada. Saya contohkan uh, di sana ada namanya makna kuli, makna yang apa kalau bahasa Indonesia nya? Makna kuli itu makna yang yang mencakup. Contohnya saya mengatakan hewan. Hewan itu adalah suatu kalimat yang mencakup banyak makna. Di antara hewan-hewan tersebut ada kambing, ada sapi, ada gajah, ada semut, ada manusia. Hewan natik, hewan yang bisa ber, berbicara. Tatkala saya bilang hewan, antum tidak bisa membayangkan hewan tersebut. Hewan itu merupakan suatu makna yang kulik, yang dia tidak ada hakikatnya dan tidak bisa dibayangkan. Saya kalau bilang sama antum, coba bayangkan hewan, bisa antum bayangkan gak? Antum bayangannya gajah atau kambing atau sapi, paham? Tatkala antum membayangkan sesuatu, itu berarti sudah antum bayangkan salah satu dari anggota kalimat hewan. Jadi saya ulangi, hewan itu suatu kalimat yang umum, paham? Yang tidak bisa dibayangkan dan tidak ada bentuknya di alam nyata, dia hanya sekedar suatu kalimat yang mencakup banyak makna yang kita bisa bayangkan jika sudah mu'ayan, sudah tertentu misalnya hewan kambing baru kita bisa, oh kambing baru kita bisa ada, tapi kalau hewan saja maksudnya hewan apa? belikan saya hewan hewan apa maksudnya? harus hewan tertentu baru bisa di, dibeli paham? kalimat hewan itu suatu, suatu yang mencakup, ini namanya disebut oleh syekhul islam namanya al-qadrul al-mustaraq, yaitu suatu kadar yang disepakati oleh yang lainnya, seluruh kambing kambing, sapi, gajah, semut, seluruhnya bersepakat dalam kalimat apa? hewan, Paham ini? contohnya seperti, saya katakan kemampuan, kudroh kita bilang kudroh maksudnya kudroh bagaimana? coba, berapa ukuran kemampuan tersebut? kita bilang kudroh yang mana? kudroh itu nggak ada saya hanya bisa membayangkan, kudrohnya nyamuk, dan kudrohnya apa? gajah, dan kudrohnya semut baru bisa saya bayangkan Baru saya bisa, saya banggai. bayangkan, tentunya kudrohnya semut tidak sama dengan kudrohnya gajah, kudrohnya gajah tidak sama dengan kudrohnya nyamuk. Ya, Kalau kudrohnya saja berbeda-beda, bagaimana antara dengan kudrohnya makhluk, dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh katanya, kesamaan dalam kalimat kudroh tidak melazimkan sama dari zatnya. Sebagaimana saya katakan, nyamuk, gajah, dan semut sama-sama memiliki kudroh tetapi kudroh-nyamuk tidak sama dengan kudroh gajah tidak sama dengan kudrohnya apa nyamuk tidak sama Kalau kalau diantara makhluk saja bisa berbeda Bagaimana lagi dengan antara makhluk dengan siapa Allah subhanahu oleh karenanya Syekh Islammia ya dalam uh, kitabnya Risalah salakatmuria memberikan contoh tentang nikmat yang ada di surga. Antara nikmat yang ada di surga dengan di dunia boleh sama namanya. Ini sering anak ulang-ulang. Di surga ada apel, di, di dunia juga ada apa? Apa apel, tapi apelnya berbeda. Di surga ada sungai, di bumi juga ada sungai, tapi sungai di surga ada sungai madu, sungai bir ya. Antum berenang dalam sungai bir. Wow. Tapi antum tidak mabok ya. Kalau sini tail langsung bisa mati ya ada sungai, sama-sama sungai, tapi sungainya ber, berbeda, Demikian juga ada bidadari, wanita sama wanita bumi, wanita surga juga ber, berbeda, sama-sama wanita kalau wanita di surga mutaharah, disucikan tidak ada ingusnya, tidak ada upilnya tidak ada anunya wanita di sini ada semua <laughs> namanya boleh wanita, tapi hakikatnya ber, berbeda yang kata Nabi SAW lalu tolaat imratun min jannah ya kalau seandainya ada seorang wanita surga yang nongol di bumi, maka lamala'atma bainahum arihan, maka bumi ini akan dipenuhi dengan bau yang semerbak. Dari timur sampai barat, utara sampai selatan semuanya bau harum. Ini baru satu bida'ah dari yang muncul. Laa adwaatma bainahuma, seandainya malam hari, seluruh bumi mati lampu, kalau ada bida'ah dari muncul semuanya terang. Antum bisa bayangkan bida'ah tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam وَلَا <وَمَافِيهَا> kurudungnya yang ada di atas kepala sang bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya itu baru kurudungnya belum hidungnya belum bibirnya belum anunya ya. anda tidak akan bisa membayangkan bidadari ter tersebut saya katakan boleh sama namanya wanita dengan wanita tapi hakikatnya ber berbeda demikian juga tatkala kita mengatakan Allah memiliki kudrah makhluk meliki kudroh tentu berbeda pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran apa? makhluk, makhluk kita ini kalau berbicara sama orang lain kita baru berbicara dengan dua orang sama-sama pakai bahasa lombok satu ya firanda, firanda, saya aja bingung tunggu kamu diam bicara ini sama-sama bahasa lombok belum satunya bahasa lombok, satu bahasa manado belum tiga orang, belum empat orang belum satu juta orang, kita nggak bakalan bisa dengar, Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, wa huwa sami'a Tatkala di musim haji Jutaan orang, lima juta orang berkumpul di padang Arafah Dari berbagai macam suku Seluruhnya mengadakan ke tangan-tangan mereka Semuanya berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda Dalam satu waktu Dengan permintaan yang berbeda-beda Allah bisa mendengar seluruh seluruhnya Oleh karenanya meskipun kita bilang Allah mendengar makhluk mendengar Tapi pendengarannya ber, berbeda Kalau dimaksud dengan kesamaan dari sisi ini Maka ini harus sama Ini harus sama Justru Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara kepada kita dengan suatu kalimat yang kita pahami, ya Allah mendengar, Allah mengatakan Allah maha mendengar. Kita paham mendengar, maksudnya apa? Kita paham, tapi kita tidak tahu bagaimananya. Allah mengatakan Allah punya wajah, dan kita paham Allah punya wajah. Tapi bagaimana kita tidak tidak tahu? Tetapi kalau Allah mengatakan Allah punya tangan. Apakah terbetik dalam hati kita tangan Allah seperti tangan kita? Tentunya tidak. Bagaimana kita mau mengatakan Allah tangan tangan Allah seperti tangan kita? Sementara Allah mengatakan Wal ardujami jami'an kabdahu yaum pada hari kiamat kelak bumi semua dipegang oleh Allah subhanahu wa taala. Wasamawatumatiyyatumbiyamini dan langit-langit seluruh dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa taala. Apakah kemudian terbentik tangannya sampai tangan kita? Tentunya tidak, tidak akan sah sama. Nabi saw pernah mengatakan wakana ambal sirah. Nabi isyarat dan Allah subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Bukan Nabi menyamakan mata Allah dengan mata kita tidak, tapi Nabi menekankan bahwasanya Allah benar-benar melihat dan benar-benar apa Men mendengar tetapi berbeda dengan dengan pendengaran kita. Kalau yang dimaksud kesamaan dalam qudral musyarak ini uh, Allah sama dengan kita dari sisi sama-sama punya qudrah, dari sisi sama-sama punya ilmu, maka ini memang harus ada. Ini tasbih yang harus ada. Kalau tidak kita tidak bakalan paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya ilmu Allah seperti ilmu kita, maka ini yang Tamsil penyurupan ini yang tidak boleh ini yang syirik menyamakan tangan Allah seperti tangan kita pendengaran Allah seperti pendengaran kita ini adalah yang syirik yang tidak di, diperbolehkan jadi itulah bedanya antara tasbih antara tasbih dengan tamsil tasbih adalah menyamakan dari satu sisi yaitu sisi dari kontrol musyarak, dari sisi makna yang mujmal yang kuli yang global ya bukan dari sisi uh, kesamaan hakikat dari Uh, sesuatu tersebut. Hah. Saudara Kenapa pilih? Sifat pilihnya Ya. ya ini 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 adalah perkataan dari orang-orang uh, asyairah. Ya, mereka mengatakan adil merupakan sifat fi'liyah. Terkadang Allah adil kepada si fulan, terkadang Allah zalim kepada si, si fulan. Kalau kita ahlu tidak. Ahlu Allah tidak pernah zalim. Allah senantiasa siapa? Adil. Orang asyairah mengatakan, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengadab seluruh makhluk tanpa sebab, Ya, kalau Allah mengazab Nabi Muhammad yang telah beribadah kepada Allah, Allah tetap saja adil. Semua yang terjadi itu adil menurut mereka, ya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Allah menzalimi si fulan, menzalimi si menurut mereka itu apa? Adil. Adapun kita sunnah mengatakan tidak demikian. Ya. Allah tidak mungkin menzalimi apa? Para para hamba ya. Ini menurut Asy'ariyah, ya. Jadi, kita tidak mengikuti keyakinan mereka. Adapun Al Ihsan, benar Allah terkadang berbuat Ihsan kepada si Fulan, terkadang tidak beri Ihsan kepada si, si Fulan. Sambil di sini saja insya Allah, uh, kajian kita pada hari ini, insya Allah kita lanjutkan, pada kesempatan terakhir besok, besok hari ya, apabila Kafiq Walidah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.